0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern Christus, lieber Bruder im Herrn, hast du dich schon einmal gefragt, wie es wohl gewesen wäre, wenn du damals zur Zeit Jesu gelebt hättest? Ja, stell dir bitte einmal vor, du wärst damals in Jerusalem ein Bürger oder auch ein Passerfestbesucher und du bekommst es mit, diese Geschichte von Jesus, wie dieser Prediger und Wundertäter gefangen genommen worden war in der Nacht, wie er vom Senedrion, den Oberen des Volkes, angeklagt worden war vor Pilatus und wie er letztlich von den Römern dann zu Tode verurteilt worden war zum Tode am Kreuz. Ja, stell dir bitte einmal vor, du wärst damals in Jerusalem gewesen. Hättest du dich aufgemacht nach Golgatha? Wärst du hingegangen, um dir die Kreuzigung anzuschauen? Wir heute wohl kaum. Schlimm genug sind diese Bilder, die uns erreichen aus der Ukraine von den Leichen, Zivilisten und Soldaten. Zum Teil gefoltert und entstellt. Das ist wahrlich furchtbar und unvorstellbar für uns, dass so etwas heute passiert. Ja, wir würden uns wohl kaum zu so einer Kreuzigung heute aufmachen. Ein schlimmes Grauen und Leid und Folter, ein langsamer, absichtlich qualvoller Tod, im Kreuz. Ja, solchen Dingen würden wir heute kaum zuschauen wollen. der Regel tun wir sogar alles Mögliche, um überhaupt gar nichts mit Schmerzen oder mit Tod irgendwie zu tun haben zu müssen, dass wir uns überhaupt gar nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ja, dass wir versuchen, möglichst nicht an Leiden oder Sterben zu denken. Jeder Tod erinnert uns an den eigenen Tod nur bloß nicht zu sehr daran denken. Nur bloß dieses Thema so lange wie möglich von einem selbst fernhalten. So ist unsere oftmalige Devise. Das, was Karfreitag geschieht, das hat mit unserem Tod zu tun. Ja, wie es uns, wie es dir und mir eines Tages ergehen wird im Tod... Das entscheidet sich an diesem Kreuz auf Golgatha. Und deshalb wollen wir heute uns heute mit dem Evangelisten Lukas oder von dem Evangelisten Lukas einladen lassen, uns ans Kreuz zu stellen, uns aufzumachen, zu beobachten und zu erkennen, was dort passiert. Lukas berichtet, wie einige Menschen damals da waren am Kreuz. Die Oberen des Volkes. Die lästern. Da ist das allgemeine Volk, das einfach nur Stille dasteht, zuschaut. Da sind die Frauen in der Ferne, die später aktiv werden. Da sind die Schächer, die mit Jesus gekreuzigt werden. Da sind der römische Hauptmann und seine Soldaten. Ja, viele sind dabei. Zu ihnen wollen wir uns heute stellen. Wir müssten eigentlich unsere Schuhe ausziehen, ihr Lieben, so wie Mose damals in der Wüste am brennenden Dornbusch, aus Ehrfurcht, weil Mose Zeuge wird eines göttlichen Geschehens. Wir wollen es im übertragenen Sinne tun, unsere Schuhe ausziehen. In Ehrfurcht staunen über das, was Göttliches geschieht auf Golgatha. Ja, denn das, was an diesem Karfreitag passiert, das ist heiliges Geschehen. Hier wirkt Gott und er wirkt Großartiges. Das Leben und vor allem der Tod sind seither nicht mehr dieselben. So hören wir Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aus dem Lukas-Evangelium im 23. Kapitel. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einer, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der auserwählte Gott. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei stand und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen, das alles. Liebe Gemeinde, ein buddhistischer Mönch wurde einmal zu Tode verurteilt, weil er den ersten Minister von Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, ermordet hatte. Kurz vor seiner Hinrichtung bat dieser Buddhist darum, getauft werden zu können. Als man ihn fragte, warum? er, ein buddhistischer Mönch, sich taufen lassen wollte, da sagte er, nur in der christlichen Religion gibt es Vergebung der Sünden. Dieser Mönch, in dem er zum Tode verurteilt worden war, wurde bewusst, dass er sich bald vor Gott für sein Leben würde verantworten müssen. Und er bekommt es mit der Angst zu tun. Denn was war mit seiner Lebensschuld? Zweifelsohne hatte er viel Gutes getan als Mönch. Aber vor dem Richter seines Lebens damit bestehen, das konnte er nicht. Und das wusste er. Er erinnerte sich daran, dass Christen von der Vergebung sprachen. Das heißt, dass eine Schuld einfach vergeben wird, dass sie quasi weggegeben wird, dass sie weggenommen wird, so als gäbe es sie nicht mehr. Es wäre sie nicht da. Und der Buddhist findet zum Glauben an Jesus Christus. Ihr Lieben, Vergebung von Schuld, von Sünden und zwar wirkliche Vergebung, Vergebung in diesem Sinne, dass tatsächlich restlos und ein für alle Mal Schuld aufgehoben wird und beseitigt wird, dass sie nicht mehr gegen uns zählt, so als wäre sie nie dagewesen. Ja, diese Vergebung gibt es tatsächlich allein im Christentum. Und das hat etwas mit Karfreitag zu tun. Nein, das hat alles mit diesem Karfreitag zu tun. In allen Religionen geht es immer darum, Gott durch das eigene Tun und Handeln zu gefallen. Deshalb, ob im Buddhismus oder Hinduismus, im Islam und so weiter, in diesen Religionen kostet es den Menschen Opfer. Ob nun Geld oder Gut, ob nun Zeit oder Lebenshingabe. Es müssen Gesetze eingehalten werden. Es muss immer wieder Gott durch diese Opfer und Gesetze wohlgestimmt werden. Das alles in dem Hoffen, dass man nur möglichst genug schafft zu tun, dass Gott einem wohlgesonnen ist. Vor allem aber, es gibt keine Vergebung, keine wirkliche Vergebung. Es gibt vielleicht Wiedergutmachung. Dann heißt das so, dir ist vergeben oder diese Schuld wird dir vergeben, solange du sie wiedergutmachst solange du wieder gut machst, was du Böses getan hast. Ja, du kannst dieses Böse durch dieses Gute wieder aufwiegen, ausgleichen. Aber Vergebung im Sinne von der bedingungslosen Tilgung von Schuld, Vergebung ohne irgendwie einen Nachsatz, ohne Aber, ohne Wenn, ohne, solange du dieses oder jenes tust, ja, das gibt es nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So spricht Jesus, nachdem man ihn ans Kreuz geschlagen hat. Und hier lernen wir, was diese Vergebung ist. Diese Vergebung ohne Wenn und ohne Aber und ohne Vielleicht. Eine Vergebung ohne Bedingung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So etwas könnte Buddha nicht Sprechen, so etwas würde Allah nie sagen und auch keine Hindu-Gottheit. Nur in der christlichen Religion gibt es Vergebung der Sünden. So hatte der zum Tode verurteilte Mönch erkannt. Ja, Vergebung der Sünden gibt es allein in dem Mann, der für die Sünder, der an unserer Stelle ihre Sünden an seinem Kreuz trägt. Wie radikal diese Vergebung ist, das zeigt sich an diesem zweiten Verbrecher am Kreuz. Wir wissen nicht viel über diese beiden Menschen, die mit Jesus gekreuzigt werden. Sie bleiben beide namenlos. Übeltäter werden sie bei Lukas genannt. Vielleicht haben sie eine Serie von Raubmorden begangen. Auf der Straße zwischen Jericho und Jerusalem vielleicht. Denken wir an das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Vielleicht waren diese beiden Verbrecher, solche Räuber, die Menschen überfallen. Vielleicht gehörten sie auch zu einer Gruppe von Terroristen, die sich zu der Zeit von Jesus damals überall im Land versteckt hielten und Anschläge auf die Römer verübt haben. Vielleicht haben sie auch irgendwie etwas anderes getan. Auf jeden Fall muss es etwas Schlimmes gewesen sein, dass sie dafür den Tod am Kreuz bekommen, ja, das waren keine kleinen Kriminellen. Einer dieser beiden jedenfalls verspottet Jesus. Bist du nicht der Christus, sagt er, hilf dir selbst und uns. Ja, er macht mit bei dem Lästern der Menge unterm Kreuz. So hatten die anderen ja auch schon verächtlich gerufen, wenn er ist, wer er sagt, er sei, soll er sich doch selber helfen. Wie armselig. Er sagt, er sei angeblich ein König. Wo sind denn, wo ist denn nun seine Macht, wo sind die Erweise seiner Macht, von der er die ganze Zeit erzählt hat? Aber dann ist da dieser zweite Übeltäter. Er weist den Ersten zu Recht. Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ja, erinnert den mit ihm Verdammten, merkst du denn nicht, dass du in einer ganz misslichen Lage bist? Fürchtest du dich denn nicht? Gleich musst du dein Leben vor deinem Schöpfer verantworten. Gleich wird Gott, der Herr, dich danach fragen, wie du gelebt hast und dann? ja, dann wirst du nicht gut dastehen. Und ändern kannst du daran nicht mehr viel. Aber alles, was du tust, ist, dass du diesen Jesus, der unschuldig hier hängt, der behauptet, Gottes Sohn zu sein, ja, alles, was du tust, ist, ihn auch noch zu verspotten. Und dann spricht dieser verurteilte zweite Verbrecher, der zu Recht die Todesstrafe bekommen hat, dann richtet diese, dieser Übeltäter eine unglaubliche Bitte an Jesus. Unglaublich, weil damit deutlich wird, um was für eine Vergebung es bei Jesus geht. Für was für eine Vergebung er hier am Kreuz stirbt. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, spricht er. Ja, es ist eine unglaubliche Bitte. Denn für diesen Menschen ist es zu spät. Es ist eigentlich zu spät. Er hatte sein Leben verbockt, schlimme Straftaten verübt, vielleicht vergewaltigt, vielleicht gemordet und daneben nur wenig Gutes getan. Und er hatte jetzt keine Chance mehr, daran irgendetwas zu ändern. Er konnte nichts wieder gut Nein, er hing nun da hilflos am Kreuz und er konnte nur noch die Stunden zählen bis zu seinem sicheren Ende. Für eine Veränderung seines Lebens, für eine Neuausrichtung war es zu spät. Aber Jesus antwortete ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr Lieben, das ist unerhört, das ist unglaublich. Jesus sagt zu diesem Schwerverbrecher, du kannst nicht wieder gut machen, was du verbrochen hast. Dafür ist es zu spät. Was du getan hast, das kann auch nicht wieder ungeschehen gemacht werden. Du hast Gottes Strafe und Zorn verdient. Und du wirst dich sogar gleich vor ihm verantworten müssen für dein Leben. Aber hab keine Angst. Du möchtest meine Hilfe? Ich will dich vertreten vor meinem Vater. Und ich werde deinen Freispruch bei ihm erwirken, dass du frei bist, dass du frei gehst. Denn dafür hänge ich hier. Ja, dafür hänge ich hier am Kreuz, weil ich auch deine Sünde gerade auf mich nehme. Ja, ich werde gleich sterben, damit du nicht ewig sterben musst. Hab also keine Angst, ich hänge hier für dich. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wahrlich, sagt Jesus, das heißt, Amen. Das ist gewisslich wahr. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Im Leben und im Sterben. Liebe Gemeinde, das ist sie: diese Vergebung, die Vergebung, die uns im letzten Gericht den Freispruch erwirkt, der für uns bedingungslose Freispruch von aller Sünde. Das ist die Vergebung, die Christus am Karfreitag erwirbt, indem der eine Ungerechte für die vielen stirbt. Die Vergebung. die ohne aber, ohne wenn, ohne vielleicht. Ja, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort darauf, du stehst, ist heiliges Land. Hier handelt Gott am Kreuz, hier predigt er in die Welt. Hier verkündigt er die Versöhnung, die in Christus ist. Hier lässt er alle Welt sagen, seht hin, seht hin, in diesem, der da hängt, sollt ihr die Vergebung haben. Es kommt gegen Mittag noch eine Finsternis über das ganze Land, drei Stunden lang. Und der Vorhang des Tempels zerreißt mitten in zwei. Doch damit sagt Gott noch einmal, heute ist etwas Neues gekommen. Hier stirbt nicht irgendein Mensch. Hier stirbt mein Sohn. Und er stirbt nicht allein. Nein, in ihm und mit ihm stirbt alle Sünde der Welt weil er alle Sünde der Welt mit hinaufgenommen hat ans Kreuz. Mit ihm stirbt all das Böse in euch und in eurer Welt und eurem Leben, dass dieses Böse euch nicht mehr verdammen kann. Mit ihm stirbt all das, was euch seit Adam und Eva von mir trennt. In ihm habt ihr die Vergebung eurer Sünden. Die Lüge, die du deiner Oma erzählt hast, der Groll auf deinen Arbeitskollegen, der Hass in deinem Herzen, der Unfriede in deiner Ehe, der lüsterne Blick auf das, was nicht deins ist, die Stunden deines Lebens, die du sinnlos vergeudet hast, die verletzenden Worte, die dein Mund gesprochen hat und so gerne spricht, die Zeit mit deinen Kindern, die du verpasst hast das Nicht-Sehen-Wollen, der Not deines Nächsten, die Unlust gegenüber dem Guten und dem Richtigen, dass du den Schmerzen dir durch Alkohol oder Tabletten versuchst zu verdrängen. Und was da sonst noch ist in deinem Leben für heimliche oder offensichtliche Schuld, aber auch all die Sünden deines Nächsten, bis hin zu den schlimmsten Verbrechen der Menschheit. Alles. All das hat Jesus ans Kreuz getragen. Für all das stirbt Jesus an diesem Tag, dass es nicht mehr gegen uns zählt. Liebe Gemeinde, warum gehen wir jedes Jahr am Karfreitag zur Kirche? Warum tun wir uns das Jahr für Jahr an, dass wir uns das Kreuz vor Augen führen, das Sterben Jesu, diese ganze Traurigkeit und Trauer, diese Berichte von Schmerzen und Leid, dem Sterben des Gottessohns. Weil wir einmal sehen wollen, dass hier von Jesus unsere Sünde getragen wird. Das, wofür Jesus stirbt, sind auch unsere Sünden, das sind die Dinge, die wir begangen haben in Gedanken, Worten und Werken. Gestern, heute, morgen. Aber wir sind vor allem hier, um den Zuspruch des Gekreuzigten zu hören. Zu hören, dass er auch zu uns sein vergebendes und sein rettendes Wort spricht. Dass er auch zu uns spricht. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, das Paradies, das ewige Leben, das ist nicht irgendwo weit weg in der Zukunft, sondern wo Jesus sein Wort der Vergebung uns zuspricht, wo er uns sagt, dass wir frei, ledig und los sind von all unseren Sünden, weil er am Kreuz für diese Sünden gestorben ist, ja, wo er diese spricht, da ist Leben und Seligkeit, da ist die Gottesbeziehung geheilt, heute. Ja, heute sollst du mit mir im Paradies sein, spricht Christus, auch zu dir, wahrlich, sagt er, Amen. Das heißt, es ist gewisslich wahr, darauf kannst du dich verlassen. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, eine herzliche Einladung dazu, gleich in der Beichte niederzuknien und vor Gott eure Schuld zu bekennen. Und dann vor allem Jesus selbst zu hören, wie er durch den Mund des Pfarrers jedem Einzelnen auf den Kopf hin zuspricht, was er am Karfreitag durch sein Leiden und sein Tod für uns erworben hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das heißt ohne Aber, ohne Wenn, ohne irgendwelche Bedingungen. Ja, dafür geht er ans Kreuz und in den Tod.